0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场啊。本集呢是延续这个上一集的内容然哦，就是有一个我的好朋友，也是我的好学生 Hank 问我说：“我的快乐总是从别人身上得到，是不是没救了？”然后他下半部的问题哦，他说。因为长期上了你的课，我也开始对身边的朋友和事情有了不一样的看法跟认知，看清了一些我不想看清的事实，不知道该怎么处理这种复杂且矛盾的情绪。啊，我其实刚刚看到，我思维了一下，我觉得这倒也不是说上了我的课，或是被我影响了、啊。呃，所谓的这个。我们讲说师承有道吧，师承正统。我先讲啊、哦，嗯，本节目所推崇的智慧跟想法，我用这个渐进式的方式来分享给大家听。因为也不是很，也大部分的听众可能也是在最近这、呃、三个月、半年才开始涌入我的节目嘛。那毕竟做 podcast， 所以大家粘着度通常都不会太高。因为另外一点是，我们的节目是知识型的内涵，所以不是那种听得很舒服、听得很。欢愉的内容，那当然我会尽可能让它有趣了哈。我们的节目呢，再提醒大家一次哦，哎，是从这个个体心理学入门的，那个体心理学呢，其实是儒学的入门啊。那儒学呢，其实是古印度哲学家释迦牟尼的这个入门，所以我们所学到的智慧，呃，应该说都是源自于这个古印度的。哲学家释迦牟尼的身上所延伸出来的，那你说你现在看到了某些人不想跟他往来啊？其实你不能解释成是认识了我李根熙之后，或是上了我的课之后才变成这个样子的，应该是你从某种程度上的了解一定程度的。佛学、儒学跟个体心理学以后，你得到了某一种不同的价值观跟认知，所衍生出来的和原本朋友交往的一些问题，从这个角度出发，或许会客观一些。因为我在录这一集的时候，前面在做企划，企划就五分钟内做出来。我现在在想哦、喔，会不会导致让很多人会觉得听了我的节目会变得很孤僻？因为我自己也很年轻啊，以前我也都觉得自己是孤僻啊，一直到 Hank 问了我这个问题之后，我才发现，其实我不是孤僻，耶，是因为我从以前就有自己奇怪的逻辑，跟我自己想要坚持的事，啊，所以我就用一个简单的这个总结来让 Hank 同学理解为什么会有这个状况发生哦。嗯，首先必须得说，我们个体心理学非常重视一个逻辑。叫做目的论。那什么叫做目的论呢？就是我们的目的会决定一切。那以前呢、啊，我们的目的可能是讨好别人而自己不自觉，就像上一集上一集说的一样，我对别人好是为了得到快乐。可是，像目的如果把它稍微改变一下，是。我看你相处是希望我们两个都有能力给社会更多安定的可能性，但是这个世界有多少人会有这样子的认知呢？再重复一次什么认知？我希望我们可以让社会更安定，但有多少人有这个目标呢？对吧？大部分会愿意听我的课或者是拼我去授课的企业和我都有一样的逻辑。就是我希望我们可以给这个社会更多不同的可能，同时还要赚到钱。先讲啊，这是我的这个学派的人哦，所以今天我去单车时代做培训的时候，我现在才理解到他们的公司的这个执行长 Nick 跟他们的这个业务主管 H， 他们也都有一样的认知：某某公司赚取暴利，我觉得这个事情太没良心了。所以，我跟他之间是聊得来的。那我另外一个公司，另外一间聘我去讲课的企业，就不讲名字了。我也不是不喜欢他们，而他们就是这种很典型的用资讯不对等来赚大钱的人。那我和这个另外一间公司就比较难成为朋友。所以我不想跟他往来，但大家都知道这个社会哈、哦。老实讲，我们让子弹飞一回。我们现在直播有这么多人哦，你觉得这个社会上心有善念、愿意利益众生的人多，还是蝇头小利、小头锐面、眼歪嘴斜的多？来，觉得正面的人比较多的打一，觉得负面的人比较多的打二。我们让子弹飞一回，我再重复一次我的问题哦。你认为这个社会上愿意贡献彼此、让社会更稳定的人比较多的，请你打一；你认为小头锐面、蜘蛛比较眼歪嘴斜的人比较多的，请你帮我打二。思考一下，那假设你听的是这个 podcast 或是播客的朋友们，一样放下脚步思考一下，也不急着给出答案。但我知道每个人的心中也都有一个非常明确的答案。那既然都知道，肯定是眼歪嘴斜的，比较算计彼此的人比较多。那我们就肯定会开始筛选朋友。所以那些原本你觉得好的朋友，他们未必是真的好的朋友啊。只是因为现在你看懂了什么叫做真的更好的学习层次，真的更好的生活与工作的目标，所以会跟某些人不往来，这個、很正常啊。但你会发现哦、喔，这也是我最近做节目的一个很大的这个体量，啊、呃，对，这个体认啊，就是大家应该都能够感觉得到，大概在一年半前，我的节目充满了各种愤世嫉俗跟愤恨。我就常常在讲说，我就不懂，我结论这么好，怎么台湾就没有人听？这个问题到现在，哎、欸、嘿，还是没有解决，哦，还是没有解决。就是就像大家讲的，我开始这个供奉个体心理学跟这个儒家的这个思想的时候，我在台湾的流量就开始又急速的下降。可是当我开始跟网易云合作的时候，也跟大家分享一下，可能其他地区的朋友没有什么这个区域概念呢、啊。我在网易云上面常态性都在个人提升的前百分之四十名，对，又往前多了，又又往前提升了十名哦。然后在个人提升当中都是在前三呐、啊。那在这个这个这个这个、这个、台湾这里哦，我的流量又被篡改了。你现在去 Apple Podcast 听我的节目会有两个，所以他硬生生的把我的流量拆成两边。嗯，那原本我就觉得说，哇，怎么办？我好可怜哦，我怎么都没有人听。但后来发现，本来好的人就不多啊。我说，李老师那种最近最近流量还是提升那么多，因为我没有把市场局限在台湾呢、啊。所以你现在看到的少，是因为你现在生活圈本身就比较没有那么多人是正面、积极、善良的。所以通常学了个体心理学、儒学跟佛学的人都会觉得，身边有很多人其实好像不是那么的好。因为我们周遭总是有人在招摇撞骗那这边呢、啊、问问题的 Hank 同学，反正也没有讲本名嘛，我们就要再一次的跟你检讨，最近在你们学校出现了一群人说，哦，我们是寻找全世界最顶尖的、最顶尖的演讲团队来演讲的人，哦，我们去美国取得认证，然后回来这边把最好的知识传送给大家，哎，对，但大家要听过来些讲课的内容啊，基本上就两个字叫无聊那时大部分人还是会觉得哇，他们好棒哦，好主流哦。就像很多在里面的工作人员，到现在还会非常的以参加过这个活动为傲。那这时候的你就会产生这个拉扯啦，你我都心知肚明，那个东西就是一个不切实际，然后自己大家玩的开心，然后让这个主要的领导人接受说哦，对我有这个品牌加持，然后让一些没有工作经验的同学可以在未来推荐上面写上几个名字而已。它的作用就只有这样。那整件事情从头到尾都充满了各种荒诞不羁与怪诞，啊，从一开始的文案的撰写，再到后来的经费的来源，再到最后你们就是对某一些协力伙伴做出了不礼貌的这些事情。可是问题是，这群人现在在你的团体当中，他们就是主流啊！啊，那我也曾经跟你一起验证过这一些人嘛，对吧？我以没有支付的方式去。站在一个学长的角度去看看你们在做哪些事，那你也看到大家对我的态度啊，对，不要说轻蔑了，但就是看不起啊。那我原本也说我想要一个人 substance 所有的节目啊，但我看完了他们找老师的这个逻辑，我觉得哎，我算是没有办法，而且他们也没有打算再找我谈。所以从某种角度讲，这也是成长啊，能够理解吗？很正常啊，你认识了个体心理学之后，有很多人不想往来，非常正常。那为什么不能换个角度想？是我变聪明了，我有智慧了，那我能够决定我要的是什么？可是这边哦，一定会发生一个很有趣的事哦，你会开始变得有一段时间会很悲欢无常，因为你对你自己不够有自信。那这里啊，就要跟大家引用哦，这个古印度哲学家释迦牟尼的这个跟他弟子的会议记录、哦，《金刚经》里面有一段就有讲到、哦。他说：“这个不惊不怖不畏是什么意思呢？就是当你呀、啊、看到某一些学问或者是某一些人事物对你真的有帮助的时候，而它的这个效度跟它的功能超越于你的想象，你是不会害怕的，对，然后你是不会觉得惊恐的哦，然后你你是不会觉得恐怖的，因为你会选择相信它。”通常好的东西太好了之后，大家又会变得不愿意相信。所以现在回归到你个人的角度出发，你说我有好多人现在没办法跟他相处了，而且这句话觉觉得是扎在我的心上，也扎在扎在你的心上，也扎在我的心上了、哦。你说我看见了一些我不想看清的事实，这件事情就很需要勇气了，对吧？你也都知道这个是事实，但不想看清，你也可以选择继续不看啊。这个世界哈、哦，我必须得讲哦，二十哎三十岁以前的人啊，这个不叫装睡，这个叫做没醒过。但是到了35岁以后的大部分的人都是装睡啊，大家就觉得不合理啊。就像今天我去园林初中演讲，然后学生哎、欸、不是演讲就做咨询，学生跟我讲说，老师我上课好无聊、哦。我说对啊，你不觉得你们在坐牢吗？我说你怎么这样子讲？我说这是事实啊，坐牢还比你们自由哎、欸，人家坐牢起码还要劳动，对吧？人家坐牢起码还有这个机会跟家人这个有有机会分开，你要独立，你自己洗衣服，面对霸凌，你在这里不是哎、欸，对。然后很多不合理的事啊，但我们都觉得这很合理啊，比如说我们的营养午餐，就为什么一定要抬餐桶这样子去一个一个分？对，很多不合理的事情，还有一个公式，现在他在初中二年级在家加那个毕达哥拉定理，就是几个公式而已。啊，你真的自己好好的学，可能二三十分钟就能看懂，老师就要教三节课，对吧？可是这些人就是主流啊，那你要突然变成一个呃出类拔萃又思想有效率的人，就会变得相当困难。而一旦你变得不一样了，大家自然就会追着你打。你现在还没有经历到那个追着你打啊、哦。等现在只是觉得说，嗯，我觉得这群人怎么可以这样子对我？我我他们真的有这么坏吗？这是你心里面真正的声音。对他们真的有这么坏吗？孩子，这不是坏，这就是他们的目的。而在此之前，他们有没有接触过别人？那我还记得在上一次我们的课堂当中，我有问过大家嘛？呵呵我记得在在在这个东海大学文学分课时，那么我就问过。来，现在现场朋友也一样，我问你这个问题，请大家。老实的回答我，你曾经把我推荐给你们学校的老师，或是另任何另外一个人，而这个人选择讨厌我，或者是忽略我的，请你打一；没遇过这个状况的打二。你跟别人推荐，有个人很不错，他叫李庚希，来，你就看哦。通常接受的多还是反对的多？我们让子弹飞一回。那如果你是在这个大陆地区的朋友，你也一样去想一想，因为我们是用录音的嘛，在大陆不能直播嘛，哦。如果你听到这边，请大家帮我做个回答。你看别人推荐我的时候，接受的多的，请你打一；反对的多的，请你打二、嗯。接受的多的打一，反对多的打二。来,来，我们让子弹飞一会，这一点真的很有趣。在最近这这几个月，我的感触就特别深哦。啊、呃，你推荐给别人接受我的机会高还是不高？在最近这半年，啊、呃，应该说这三个月，接受我的人好像有变多那么一些些，但是从大趋势来看，大部分的人是不屑听这些东西的。所以你也不要说什么我舍不得放下人家，也有很多人想放下，我，有些人真的连看都不想看这样子的存在，啊，所以你看懂了之后，假设这是一个假设哦，因为我也是一个嗯没有打算装睡的人，所以我会继续用这种角度来开课程，跟在网络上做这种免费的网课，啊，我会继续做下去。可是，在很多人眼中，他们就觉得我很做作。会觉得，甚至有人在外面传说我做这些东西都是为了诓骗学生做咨询。有被我咨询过都知道，除非你自己愿意付钱给我，否则我是不收费的。再来，你接受我咨询之后，如果你一点行动都没有，我就不会理你了，因为就代表你没有想要解决问题啊。了解吧？所以真的是忽略居多啊，真的是忽略居多。这世界是这个样子嘛？那如果要变成是让我去买广告，或者是加入某一些行销公司，也不是做不到。但是做了之后吸引来的人，他也不会认真学这些东西啊。他当初你就只是觉得，我花个钱买个课程，好像代表我就没有那么费了，我对这个社会就是有帮助的了。这样能够理解吧？所以你慢慢的看懂一些人，跟看清事实也没有什么不好。回归到一个最根本的大前提哦，开心就好了。我的学生里面有三层，有三层看懂了道理之后。会继续愿意成为所谓的别人的工具，因为他真的也没有想要改变这一切啊。那其实慢慢的，我对我自己越来越有信心的原因哦，其实是因为，呃，最近接触我的人越来越多，那很多人确实都，如果别人介绍他来认识我的，都不大会成功了。但大部分的是、呃，大部分的状况都是别人会自己在网络上听到，然后才来找我。像现在品品就是在网络上听到的嘛。然后他现在留言说，除了我得先跟孩子说，老师会骂一些不适合你们说的话以外，我家的小孩会跟我家车上听。好，从今天开始，我的节目不会再出现任何一句脏话。有时候可能会受不了了、哦、但是现在我就不会再做这件事了。那所以，如果是这，如果是我们的听众，对我们对他们可控的人，比如说他是主管，他是爸爸妈妈。他对孩子、对员工有影响力的话，假设多一个这样子的主管愿意收听，多一个这样子的家长愿意执行，那更好过于那一些没有什么影响力的人来推广我的节目。所以回到你朋友圈里面也是一样，那一些你想离开的、跟被你看清的，往往都不是什么好东西啊，对吧？就像我看到你那个活动的主办的，就像呼他两巴掌一样。<笑>有趣吧，哎，所以找我咨询才能骗生活费，哎，也行啦，也可以这么说啦，也可以这么说啦。哦，这样能够理解吗？所以，呃，觉得格格不入也都很正常，啊、哦，那看清了这种事实之外，这不是复杂且矛盾，你就会发现到最后就是一念之间，你要做什么决定其实都可以，因为有很多人看懂了这个道理之后，他选择的忽略，或者是选择了。继续用他喜欢的方式过他原本的生活，也没有对跟不对啊。不过话说回来 ，Hank， 如果今天我没有认识你，你可能也不会觉得这有什么不开心。但相信我一句话，就算我不出现，你也一样会出现这些矛盾，因为你也会有自己真正的感受。你是一个有能力观察别人的人，能够理解吗？啊，所以这个很正常，也不要觉得有什么好自责的啊，也不要觉得有什么好自责的。所以要离开这群人，我们才会进步啊。我常常会这么说了哈，呃，现在节目上有人说这个叫选择随缘，但我的想法是这个叫做折扇固执。我也有很多机会可以屈就的，就像你们这次的这个社团活动的这件事情哦。在台湾各地，真的有人遇过说他要收我的钱，然后叫我跟他合作，我当然不愿意啊，我是有原则的人了、啊。那当然，我站上这个白底红字的舞台，看起来好像有加分，对。但我觉得这不是笑话吗？老实告诉大家哦，我你们这个，我现在说你这个帮人家办演讲的团体哦，我在台湾去参加过不下十次的甄选了，然后每一次都有几个看起来。很专业，但什么都没有专业的人对我品头论足，说：“哎、欸，李老师，你的演讲好像速度超快。欸”“哎，李老师，你演讲好像这个节奏的掌控不够好。”这时候我都会冷冷的问他一句啊：“你一年演讲过有超过二十场吗？”他就会很膨胀说：“最少也有个三十场吧。30場”“三十场 ？What？ 我一个两个礼拜可能就超过三十场演讲了。”所以，我根本就不会想跟这群人往来。但是很遗憾的事情是，全台湾的大家都很风靡这个美国人所成立的一个演讲的品牌啊，我个人是真的很不以为然的，能够理解吗？所以在他们眼中，或许我才是奇怪的人。但是我们退个三百步回来看，看看这一期在在办这个活动的执行者们。很多是社会人士，去看看他们的身家背景，去看看他们在这个社会上被评价的样貌，去看看他们除了做这件事情以外有没有其他的社会价值，我们会得到很多不同的结论。所以，就算你不离开这一群人，只要你心存善念，这群人也会把你赶走。了解吗？那个体心理学哦，就是一种非常坚韧而且有能量的认知。我们的这种团体不会需要别人不必要的支持，或者是这种我们讲说追捧吧。对我自己也是啊，就我觉得看得懂的人咱们就听，听不懂的人排挤我们也很正常。因为毕竟这个世界这种学问不是当代可以被认知的。可是相信我一件事哦。如果我认真执行下去的话，我在台湾还有在全世界影响力持续提升，我相信有一天我们在下一代或是下下一代当中就有机会被改变。这也不是我说的啊，这是我们的祖师爷阿德勒说的。我们做教育的目的不在这一代。这也不是我说的、啊，这是我们的祖师爷释迦牟尼说的：地狱不空，誓不成佛。所以这个任务是永远不会停止的，能够理解吗？哦、所以不要再觉得这样子很难过、很不开心，不用挑你认为正确的目标前进就好。说真的，哪一天你突然发现了李根熙、个体心理学、佛学这三个东西跟我没有缘分，我不想听，你离我而去，我也是欣然祝福你的。所以你的朋友应该也可以欣然祝福你，你也应该欣然祝福你的朋友，因为我们各自有各自的目标，这样能够理解吗？以上就是这一集全部的内容喽。认知个体心理学以后，让我开始不想跟原本的某些朋友往来，正常吗？很正常，因为这是一种改变。最后提醒大家，看了一本书，听了一个新的频道，学了一个新的技术，或是认识了一个新的人，如果你的行为跟你的行动没有改变，你就代表一点作用都没有，了解吧？所以这个筛选的过程对你。对我、对他、对社会都是好的。正所谓物以类聚，人以群分。但是，即使非我族类，我们一样可以爱他。就有人说了：“哎，老师，你这不是打自己嘴巴吗？你刚刚不是说你很想呼那个最近办这个演讲活动的主办单位的人两巴掌吗？”爱之深，责之切啊！我可以跟大家保证哦。这一些负责人出了社会之后的就业状况都其实不会太好，因为在真正的社会当中，我们不会需要这样子的功能，也不会想要做事情如此潦草的人。可是问题是，现在在学校教育体制当中，大家的目标并不是把你们的品德教育好。而是让你们能够顺利升学，或者是顺利就业，或者是弄出一些可以让人家看起来很炫的内容，啊，这个验证下去的话题啊，真的就太多太多太多了。那一天有个老师问我说：“你怎么都不回来学校帮我们的这个青年创业者当评审跟演讲呢？你不是写过保存的 G R I 吗？你怎么都没没有回来上我们的课，跟学弟妹讲讲这些经验呢？”老师，不是我不愿意、欸。是他们都会邀请某一些没有经验的人回来，而这些人可能对我不是那么的舒服，所以我也没有办法加入这个行列啊、哦。哪间学校我们就不说了，好吗？所以希望大家可以理解哦。或许从你的角度出发，你会觉得哎呀，我现在开始被排挤了。但你要知道，你听了我的频道，我也让大家理解我的立场。我不认为自己被排挤。甚至更甚了。从我的角度出发，你也可以说我狂妄，但是这是我真实的想法。很多跟我同行的人不喜欢我，是因为一种发自内心的嫉妒。因为确实我在教育界有一定程度的功能，而且和很多老师摆在一起的时候，很明显的就大家的这个格局跟定位是完全不一样的。所以也有很多人不喜欢我，但我还是一样爱着他们。我甚至会为了他们去读他们在读的东西，然后我也会借贷给某一些我认为生活不是那么好的朋友。那当然也有很多老师在我的引导之后赚到了钱。那赚到了钱之后会不会继续用我的方式学习？我觉得我也说不出个准，因为到目前为止我也找不到有任何一个老师会愿意百分之百用我的方式授课。但只要你愿意接近接近我一点点，我就很满足了。<笑>对，然后现在我们有人说教育很奇葩。毕业之后就那么多社畜，对。如果大家有兴趣的话，可以参考上上一集讲的，在台湾没有考上顶尖大学研究所就想自杀该怎么办那一集，可以让大家参考一下，好吗？所以跟大家分享吧。你如果觉得被排挤是孤单的，不用担心。<笑>我没有被排挤，但其实多数人也很难接受我的言论。但是开心的事情是有越来越多下一代的孩子可以接受我这样子的逻辑。那我相信在未来的几年可能就可以开花结果吧。那台湾现在正在做一个争取领导的动作哈、啊。那最近我也拜访了很多这些要准备争取地方这个人民的这个一些意见的代表的人的这个服务处。那我还是可以跟大家讲哦、喔，我还是愿意跟这些人接触，但我相信这每一个人都只会对我说说而已。到目前为止，只有曹家豪跟杨琼英两位领导对我有落实过他们的承诺。啊，那在台中这边嘛，我们现任的这个当权者我们就不提了。好，他们现在开始说要让这个有公民意识、愿意倡议的年轻人来主导青年的政策。那没有关系，我个人认为今年政策最重要的还是教育跟就业。你鼓励他们创业跟做品牌，还有去做什么议题倡议，甚至现在在会希望说十八岁的这个小朋友也可以投票等等的，我觉得那就太有趣了。<笑>他们连书都不会读，连判断能力都没有，你给他两颗糖送他一台 Switch， 所以他就选择你了嘛，对吧？但是我的这是我的立场，所以希望大家都可以理性讨论。那如果你也觉得，我的想法还不错的话，你也可以试着赞助我，因为我还是在这边的节目都会跟大家提哦。我协会每年花这六七十万都是我一个人花的，就算你要我拿一百万两百万出来花一年，我也可以，但我有点痛。那我也希望自己可以做更多关心这个社会的事，而不是只有停留在网络上的这样子的自媒体。那如果大家呃有有利出力，有钱出钱，或许我们可以做更多不同的事吧。我的目的是以后，我希望自己可以开一间职场所，跟心理师合作，然后帮助更多人，然后停止这些找借口跟贩卖恐惧的人的这个市场的存在，哦。那我希望自己可以做到啦，如果大家愿意的话，可以多多支持。那品品说，希望我也能够成为真正尊重孩子的独立个体的家长。你可以啊，你已经是了、啊。对，然后台南说，大环境也有可能在转型当中，我们宁愿选择相信他是，也宁愿抱有这样子的期待，好吗？然后最后用一个小故事跟大家做总结哦、喔。奉持个体心理学，你注定会孤单。因为啊，哎，前阵子有一个有一群人，他们就专门在做这件事情的。你心情不好来找我聊天，我没有讲是哪个行业，我你就付钱给我一个小时两千五到三千左右。那他们这个组织呢，得经过这个研究所考试完之后，才可以考这个认考这个大众认可的这个具有贡献力的执照嘛。啊、哦，他们说是做智商的。然后呢，在他们的这个创业的这个辅导的课程当中啊，里面有个在这个行业的大佬，竟然说出了我们考核这个我们的老师，主要就是看他能不能把个案留下来。我的天哪，他的目的是让个案继续花钱，而不是解决个案的问题啊！这就是现在目前市场的主流。然后，多数的年轻人呢，也会觉得他们讲的很有道理，所以就会傻傻的跟他们合作，拿了一笔钱出来跟他们合伙再开一间公司，然后自己拿钱出来让人家上面的卖当社出压榨。那像我们这种脑袋清楚的年轻人，大家是不喜欢我们的哦。哈<笑>哈但不用担心，我们的经济实力一定比这些人还要好。所以，如果能够维持好平衡的心态，我相信有一天我也可以影响他们，甚至我可以让老一辈的人都愿意把资源下放，甚至讲难听一点。他们会老会死，我还有时间，毕竟我才三十五岁。那 Hank， 你比我更年轻，希望你可以继承我的意志。<笑>以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。那假设你也觉得我节目还不错，希望大家可以帮我分享、按赞加订阅。那我的名字叫李庚希，可能你是第一次来的朋友，对我的立场或是对我会比较陌生一点。我的名字的三个字的这个顺序：木子李。常庚医院的庚，然后往羲之的羲，可以透过各种不同的平台跟频道找到我 ，IG 啊、Facebook 啊、网易云啊、Podcast 啊都行啊、哦。那你留讯息给我，我都会一一回复的。谢谢大家今天的收听，我爱你们。那如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按加、加订阅。谢谢 Hank 同学今天陪我一个小时，也希望我的答复可以对你产生一些正面的影响。那谢谢台南说真正助人是有。呃，最后他问我说：“做人是有界限的吧？”当然有界限啦、啊，总不能每个人来找我要求我都给他吧，对吧？那我先讲我做人的界限是什么？你来找我谈谈了一次之后，你的行为不改变，我就不会鸟你了，就这么简单。对，意见不一样可以接受，但每次谈完的时候，我们定下了目标，如果是可以执行的，而对方不执行，我就不会再浪费时间在他身上了。这样了解吧？好，感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安。拜拜。